0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau décryptage d'un épisode de la série Outlander. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'épisode 4 de la saison 1, donc, qui s'appelle le serment d'allégeance. Euh, alors, pour commencer, j'ai envie de vous dire que j'ai vraiment adoré cet épisode, très divertissant, empreint de tension dramatique, avec aussi beaucoup d'humour, des costumes magnifiques, euh, quelques détails de la vie au 18e, fascinants. Euh, J'ai vraiment adoré cet épisode, il est très très riche, euh, il, il démêle certaines intrigues, il apporte de nouveaux éléments, euh, enfin bref, un épisode très complet. Alors, dans mes impressions générales, euh, mais je pense que vous l'aurez remarqué aussi, la moitié de l'épisode se passe sans qu'on ait vu Jamie. Euh, alors c'est cohérent, hein, puisque euh, Jamie doit se cacher, donc euh, il reste caché pour euh, les gens du clan Mackenzie, mais il reste caché pour nous aussi. Et, euh, et moi, je trouve ça bien qu'on ne le voit pas euh, et puis de le remarquer aussi. Finalement, on l'attend puisqu'on attend les scènes, euh, scènes qu'il pourrait avoir avec Claire ou d'autres euh, personnages aussi euh, avec lesquels il est en antagonisme. Je suis contente qu'on ne, qu ne le voit pas trop, euh, notamment avec Claire, parce que ça irait un peu trop vite. Euh, et on ne peut pas, euh, je pense que la série ne peut pas être centrée comme ça dès le départ sur Claire et Jamie. Elle a besoin de s'asseoir et euh, les développements des autres personnages sont également importants pour, euh, pour justement la, la continuité du show et, et puis qu'on ben, voilà, qu ait d'autres sujets de préoccupation. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, euh, c'est l'utilisation de, de procédés euh, cinématographiques assez modernes et qui donnent du rythme. Alors, je pointe... Euh je pointe deux scènes en particulier. La première, c'est la scène de la chasse au sanglier, où, euh, où on voit une alternance de plans où c'est comme si c'était le regard de Claire ou des, des chasseurs, euh, donc des plans assez hauts, et puis des plans très bas où on a l'impression d'être à la place du sanglier. Et tout ça mélangé dans un rythme assez fou, euh, ça donne vraiment. Euh, de l'attention et, et voilà enfin moi j'étais pas bien à l'aise quand je, je revisionnais ces, cette scène là on, on est euh, voilà on est happé et la deuxième scène où, où on sent que le réalisateur a joué comme ça sur des, sur des procédés c'est la scène du, du jeu de hockey, enfin je ne sais pas trop bien ce que c'est comme jeu, ça ressemble à du hockey sur gazon sans les roulettes à la fin de l'épisode où euh, il utilise le réalisateur des effets de slow motion vous savez où l'image se ralentit et on voit bien l'exécution de certains gestes, j'ai trouvé ça très graphique et très chouette à, à regarder Garder. Et oui, autre chose que j'ai oublié de mentionner dans la scène de chasse... Euh ce sont les effets spéciaux. Et, et alors j'ai lu hein, que euh, les défenses des sangliers ont été rajoutées euh, après au montage. Hein. C'était des sangliers absolument dépourvus de, de défenses qui avaient été filmés. Ça a été rajouté. Et toujours dans cette scène-là, les blessures infligées par le sanglier et, et qui nous sont montrées à l'écran sont, euh, sont très réalistes, enfin euh, complètement dégoûtantes. Si on repense notamment. Euh, à la blessure ou euh, à l'abdomen du pauvre Jordi. Euh, franchement, c'était à vomir. Alors, autre euh, autre chose qui m'a plu dans cet épisode, c'est euh, c'est toutes ces touches qui, qui nous ramènent au XXe siècle. Et... Et voilà, qui nous font bien être dans la tête de Claire et qui nous, en tant que spectateur, qui nous rappellent quand même que Claire vient du XXe siècle, qu'elle souhaite y retourner. Et, euh, et là, je trouve que cet épisode est, euh, est, est très... Euh, enfin, est rempli de, de petites touches comme ça euh, en rapport avec le XXe siècle. Alors, je vous en cite quelques-unes. Euh, vous l'aurez sans doute remarqué, mais il y a au moins deux fois de la musique des années 30-40 euh, alors, bien sûr, il y a toujours ce fameux juron de Claire, euh, « Jesus Christ Roosevelt ». Donc ça, c'est dans la version originale. Mais euh, voilà. Euh, L'utilisation du mot sédatif. Là, j'y reviendrai dans la scène avec Angus. Euh, la référence au magicien d'Ose. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué. Mais dans la scène où Claire est avec Lyrie et où elle lui fabrique sa potion d'amour et qu'elle lui dit ce qu'elle doit en faire, euh, elle lui demande de... Euh, d'étendre la poudre sur le seuil de, de porte de Jamie. Et puis, elle dit à Lyrie de répéter plusieurs fois « Il n'y a pas mieux que l'amour, il n'y a pas mieux que l'amour ». En anglais, c'est « There's no place like love » qui remplace la réplique dans le magicien d'Oz :« There's no place like home euh, ». Donc voilà, cette petite référence au magicien d'Ose. Euh, Qu'est-ce que nous avons encore On a, euh, en rapport avec le XXe siècle, les pensées de Claire lorsqu'elle fait référence aux festivités d'après-guerre. Hein. Euh, ça, c'est au début de l'épisode, hein, lorsqu'elle se retrouve un peu euh, là dans les champs, au milieu de, de tout le clan Mackenzie qui est en train de préparer la fête. Euh voilà, ça, ça, je pense que ça a été fait complètement sciemment par, euh, par les auteurs. On a besoin de prendre conscience que Claire veut repartir vers Franck et toutes ces touches nous y ramènent forcément. Enfin, cet épisode nous propose... Deux petits clins d'œil, puisque dans l'épisode apparaissent à la fois Ron Moore, donc le, le scénariste, l'auteur, producteur exécutif de la série, et Diana Gabaldon, l'auteur des romans qui ont inspiré la série. Alors, Ron Moore, il y a vraiment juste un plan caméra qui, qui passe rapidement sur lui, mais on peut le voir dans un très joli costume. D'ailleurs, petit clin d'œil dans la scène d'ouverture, euh, donc, y a, on voit une broche, euh, une chandelle et dans le fond, on aperçoit la veste du costume que porte Ronne Moore dans l'épisode. Et Diana Gabaldon, elle, elle, a, elle a un peu plus que juste un plan séquence, puisqu'elle a, elle a un peu de texte. Elle nous fait apparaître comme une personne un peu snob qui se fait remettre en place par Madame Fist, Fitz. C'est euh, truculent, c'est rigolo. Euh, et un peu plus loin, lorsque Murtoch se fait le, le traducteur de Claire, euh, on, on l'entend faire un « chut euh, », façon de dire euh, hey, « c'est moi qui écris ça, tais-toi, écoute plutôt ce qui se passe ». Jolie façon de montrer que Diana est très impliquée aussi dans la série Dernière chose que je voulais pointer, c'est ce personnage, il n'a pas de texte, hein, il n'a pas de dialogue, juste un petit passage de caméra, mais pareil, regardez bien et dites-moi si vous l'avez reconnu. Passons à mon top et à mon flop pour cet épisode. Alors, je vais d'abord vous parler de mon flop et je vais en parler rapidement parce que c'est un flop qui, qui naît du fait que je suis lectrice du roman. Et euh, ce que j'avais bien aimé, c'est le, le passage euh, de description de l'entrée de Colum dans la grande salle où se tient l'Assemblée bah, pour le serment d'allégeance. Euh, c'est euh, une belle mise en scène. Il est, il est vêtu euh, voilà, de manière assez euh, luxueuse. Hein, un, un manteau bleu ciel brodé de fil d'or orné de boutons d'argent euh, il porte euh, un écusson avec des plumes enfin euh, voyez tout ça c'est très emphatique enfin très euh, oui voilà euh, euh, luxueux euh, on ressent pas forcément ça lorsqu'on regarde la scène voilà pour mon flop et mon top, euh, alors j'ai pas eu trop de mal à choisir parce que vraiment ce qui m'a fait mourir de rire dans cet épisode, c'est la scène entre Claire et Angus euh, au moment où elle veut se débarrasser de lui et qu'elle lui propose une, une petite fiole de, de vin de Porto, euh, euh, bah forcément avec de la valérienne dedans euh, donc un sédatif. Franchement, cette scène, elle est, elle est géniale. Alors surtout l'acteur qui joue Angus le joue de manière admirable et Claire en contrepartie avec son, son répondant. Enfin, c'est, c'est, c'est juste une très très belle scène comique dans cet épisode. Pour cet épisode, j'ai souhaité porter un zoom sur quatre thématiques. Et la première, eh c'est un peu le thème central de, de cet épisode, c'est le plan d'évasion de Claire. Euh, donc, on, on, on la suit tout au long de l'épisode, dans la préparation et l'aboutissement de son plan. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que son... Ben, elle a savamment préparé son plan, jusque dans les moindres détails, avec euh, la reconnaissance des lieux, hein, que ce soit la forêt, euh, l'écurie, euh, les couloirs du château. Euh, elle a joué au petit poussé en, en semant ses, ses rubans dans les arbres. Euh, elle a réfléchi à la façon dont elle pourrait se débarrasser de Rupert et Angus. Euh, comment elle a Essayer de trouver un cheval euh, jusqu'au porto apporté par Gailis qui est ensuite donné à Angus avec un peu de, de sédatif euh, créé grâce à de la Valériane, euh, son panier de provisions. Alors d'ailleurs, vous l'avez remarqué, ce, ce fromage qui ressemble vraiment à un brie ou à un camembert français, je ne sais pas si c'est pas anachronique cette histoire-là, enfin bref peu importe donc voilà on a toute cette préparation on sent que Claire est très intelligente vraiment à essayer de penser à tout d'ailleurs on est un peu dans sa tête aussi tous ces passages musicaux euh, euh, des années 30-40, voilà, on, on est avec Claire dans cet épisode. Et puis, à côté de ça, on a, euh, on a euh, tous ces petits cailloux dans la chaussure, tous ces petits accros dans son plan et qui sont euh, figurés par euh, l'intervention de différents personnages. Alors, euh, d'abord, les doutes et les questions de, de Gailis, hein, qui qui est toujours... Euh, aussi mystérieuse pour moi, enfin, on sent vraiment qu'elle qu met son doigt là où ça fait mal. Euh, la question sur une éventuelle grossesse, ça se fait juste pas. Quoi. Je... Euh... Et puis à la fin, je ne sais pas si je peux qualifier Gaelis de bienveillante, puisqu'elle met en garde claire sur, euh, voilà, sur le fait que les Highlands ne sont pas un endroit pour une femme seule. Donc Est-ce qu'elle a senti que Claire partait Sans doute. Hein. Enfin, voilà pour euh, le premier caillou dans la chaussure. Euh, ensuite, euh, Claire, au moment où elle souhaite euh, voler un couteau dans la cuisine, elle euh, fait face à Madame Fitz, euh, qui, euh, bah, dans toute sa bonhomie, euh, euh, lui propose euh, de, de lui trouver une belle robe pour, euh, bah, pour la, la cérémonie du soir. Euh, alors finalement euh, Claire s'accommode de l'intervention de Madame Fitz hein, on, est, on est dans ses pensées dans sa voix off euh, puisqu'elle trouve que finalement d'être escortée par Madame Fitz euh, euh, lors de cette soirée est, est une bonne chose euh, ensuite au moment où Claire vraiment décide de, de s'échapper elle tombe nez à nez euh, avec Lyrie euh, qui, ben voilà, qui lui demande une potion enfin bref elle se débarrasse tant bien que mal de, de, de Lyrie et puis encore un autre, euh, enfin, un autre obstacle sur sa route ben donc ce sont les hommes du clan Mackenzie euh, qui sont éméchés dans les couloirs et qui, euh, qui s'en prennent physiquement à elle euh, donc elle s'en sort grâce à Dougal mais qui lui aussi finalement barre la route et puis euh, et, et ben, l'empêche d'avancer est obligée de l'assommer et, et enfin elle fait face à, à Jimmy qui, est, bah, qui, qui critique carrément son plan d'évasion et qui essaye, euh, avec euh, beaucoup de bienveillance et de gentillesse, qui essaye de faire comprendre à Claire que son plan n'est pas si bon que ça et que ce n'est vraiment pas le bon jour pour, euh, pour partir. Donc là, il l'empêche sans doute de, de faire une, une grosse bêtise. Euh, alors néanmoins... Euh, on sent voilà dans cet épisode que Claire a pris son destin en main. Elle n'attend pas que quelqu'un vienne la secourir. Hein, elle prend, euh, elle, euh, euh, elle est pleine de ressources euh, et elle y va. Et, et au final, dans l'épisode, à la fin, elle n'est plus dans le château. Elle n'est plus à Castle Néhor. Elle, elle elle part. Alors c'est pas conforme à son plan, mais mais elle le dit d'ailleurs, enfin elle peut respirer euh, librement pour la première fois depuis euh, de nombreuses semaines. Donc euh, même si ce n'était pas son plan initial, finalement objectif accompli. Et ça fait du bien parce que ça fait euh, trois épisodes où euh, elle nous dit qu'elle veut partir et là enfin elle peut. Donc on attend la suite avec impatience. Mon zoom suivant porte sur le maniement de l'humour dans la dans la série. Alors j'en ai déjà parlé un peu en pointillé ici et là, mais là je voulais vraiment faire un focus parce que je trouve que l'humour apporte une respiration dans cette série qui est quand même plutôt dramatique. Il y a beaucoup de personnages qui manient l'humour, et je l'ai déjà soulevé. Hein. Donc il y a Claire, bien sûr, qui, euh, c'est un peu une pince sans rire, enfin voilà, elle, 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 elle a toujours un, un bon mot. Euh, ici, dans l'épisode, on, on découvre Murtoc, alors ce n'est pas tout à fait euh, de l'humour euh, franc, mais c'est euh, sur un ton bougon. Euh, euh, J'ai bien aimé cette réplique euh, qu'il fait à Claire euh, lorsqu'elle lui dit oh, ⁇ Mais tout est de ma faute, finalement ⁇ eh bien oui, c'est ta faute. Euh, Jamie aussi a beaucoup d'humour et même dans des situations délicates. Et j'aurais même tendance à dire surtout dans des situations délicates. Et, euh, et, et pour la première fois dans, le, dans cette série, dans cette saison, on l'entend rire franchement lorsque Claire lui raconte euh, la scène où elle a dû assommer Dougal. Euh, c'est un, un rire franc. Euh, ça fait plaisir. Euh, il y a une scène d'humour dans cet épisode entre Diana Gabaldon et Madame Fitz. Et puis, euh, ce qui donne vraiment la caution humoristique de, de, cette, euh, de cette série, c'est le binôme qui est formé par euh, Rupert et Angus. C'est un couple qui se révèle vraiment dans cet épisode, qui est très divertissant. Le, le potentiel comique de ce duo est énorme. C'est de l'humour potache, graveleux. Euh, mais ils sont drôles, pas uniquement dans leurs mots et dans leurs textes, ils sont drôles dans leurs attitudes, cette façon que Rupert a de suivre Claire, mais d'avoir toujours un train de retard, euh, la façon dont ils dont il pochentronnent tous les deux. Enfin, vraiment, ces deux-là, euh, c'est super euh, malicieux de les avoir intégrés et d'avoir développé leurs personnages euh, à l'écran, ils, euh, ils sont beaucoup plus euh, en retrait dans le, dans le roman de, de Diana. Et d'ailleurs, si vous voulez lire quelque chose de vraiment sympa euh, au sujet de ce duo-là, vous pouvez aller lire le, le billet qu'a fait Delphine Robillard euh, qui est disponible sur le, sur le site, le blog euh, Dinafash Sassonar. Euh, elle a fait une, une super analyse, je vous conseille. À la lumière de cet épisode, j'ai aussi envie de vous parler du personnage de Dougal, de sa personnalité. Et ce qu'on peut, enfin, ce qu'on avait déjà relevé dans les épisodes précédents, c'est que c'est c'est un personnage qui est assez autoritaire, fier, qui peut être agressif. Alors, il y a également la rivalité avec son frère, indéniablement. Euh, néanmoins, là dans cet épisode, euh, on, on sent qu'il qu respecte son frère, qu'il voilà, qui lui reconnaît sa position de lord. J'ai néanmoins un petit doute. Euh, Lorsqu'on le voit aller boire à, à sa gourde juste après avoir bu au calice de Colum, je me demande quel. Quel sens on doit donner à ce petit, cette petite scène Est-ce que c'est une manière de se rincer la bouche et de, de renier ce qu'il vient de faire Ou est-ce que c'est juste parce qu'il n'a bu qu'une gorgée au calice et qu'il qu a besoin de se remettre de ses émotions Je ne sais pas. Comment vous l'interprétez, vous, ce, ce passage Ça m'intéresserait de savoir. Je l'ai dit, Dougal est également assez agressif dans la scène où il est dans les couloirs et qui... Alors, il renvoie les hommes du clan, hein, de manière assez autoritaire d'ailleurs, il se fait respecter. Euh... Mais alors, certes, dans cette scène, il est, euh... il est alcoolisé, euh... donc il est menaçant, il a un comportement inapproprié, un peu dégoûtant d'ailleurs. Euh... Mais à un moment donné, il a la possibilité de prendre le dessus sur Claire et il ne le fait pas. Alors pourquoi Est-ce qu'il a peur des représailles euh, c'est également euh, énigmatique pour moi. Ce que l'on découvre également, c'est la rivalité qu'il a avec euh, Jamie, euh, les regards qu'il lui lance lorsque Jamie arrive dans la salle de l'Assemblée et qui, parallèlement à l'avancée de Jamie, il avance vers Colum pour se placer à ses côtés. Euh, on voit aussi cette rivalité lors de... Alors du jeu de hockey, alors c'est un jeu, c'est une bagarre, c'est, on se demande s'ils se battent pour se tuer ou pour avoir la balle. C'est, très étrange. D'ailleurs, ce jeu, enfin euh, je... les règles sont sans doute écrites nulle part, <rire> puisque euh, ça, ça semble pas très fair-play tout euh, <rire> tout, ce, tout ce jeu. Euh, on voit aussi cette rivalité euh, aux commentaires de... que fait Jamie à Claire lorsqu'elle lui parle de son agression. Et puis, euh, alors, une rivalité qui, alors, qui est née de, de la position des, des deux dans la famille, hein, euh, donc euh, Jamie, neveu de Colum et de Dougal, euh, Colum est en l'air, s'il venait à disparaître, ce serait euh, théoriquement Dougal, mais peut-être Jamie si des hommes préfèrent que ce soit lui. Euh, mais on a l'impression que Jamie a passé une partie de son enfance avec son oncle Dougal qui lui a appris des choses. Euh, cet épisode est également l'occasion de, de toucher du doigt un peu d'humanité chez, chez Dougal et c'est dans la scène de la mort de, de Jordi euh, humanité qu'on avait déjà un peu palpée dans l'épisode 2 lorsqu'il est en relation avec Amish, le, le fils euh, officiel de Colum euh, donc cette scène, euh, cette scène d'après de, de chasse est assez émouvante parce qu'on voit un Dougal chagriné de perdre un ami. Euh, il tient cet homme comme on tiendrait un enfant. On, on découvre un côté un peu tendre, doux euh, et empathique. Ça lui, enfin ça donne une certaine dimension, une épaisseur à son personnage. Euh, C est, c est, c est, cette scène est longue enfin, vraiment euh, on passe du temps sur la mort d'un personnage qui, bah, qui est insignifiant désolé pour lui mais je pense que justement le temps passé sur cette scène a ce seul objectif de montrer que, que, que Dougal euh, n'est pas juste une brute épaisse euh, voilà, qui, qui est là pour se battre euh, il, est, euh, voilà, il est confronté à, à des, des choix à faire et, euh, et là, on le ressent très bien. Et enfin, euh, on sent aussi qu que son regard vis-à-vis -vis de Claire évolue au cours de, de cet épisode euh il, il, il ne lui fait toujours pas confiance hein, la façon dont il a de lui dire vous avez déjà vu des hommes mourir avant il sent qu'il y, qu y a un truc avec cette femme il ne sait toujours pas quoi euh, mais il ne lui fait pas confiance et d'ailleurs euh, la scène finale où il lui propose ou plutôt il lui impose de partir avec lui ça c'est sans doute pour l'avoir euh, toujours sous la main et, et à portée de ses yeux Je souhaitais également faire un focus sur le, la cérémonie du serment d'allégeance, The Gathering, en, en version originale. Et euh, cet épisode est, avec le précédent d'ailleurs, une manière de, de nous ancrer dans les coutumes et les traditions des, des Highlands au XVIIIe siècle. Euh, ça nous ramène à l'histoire des clans, à l'histoire des lairds. Euh, C'est... Et c'est à travers la, la traduction et à travers la bouche de Murtoch que qu'on qu apprend beaucoup de choses sur le sens de cette cérémonie du serment d'allégeance. Et on comprend aussi pourquoi Jamie est caché la majeure partie de l'épisode. On en apprend un peu plus sur, sur lui, sur, sur ce qu'il est, sur voilà sur... Euh, voilà, sur son intelligence aussi, hein, puisque euh, au final, lorsque Jamie finit par, euh, par faire face à Colum, on, on, le découvre, euh, euh, on, on découvre un discours euh, qui, qui a l'air d'avoir été euh, réfléchi. Et pourtant, je me questionne, je me demande s'il n'a pas euh, tout euh, improvisé au moment où il était euh, dans la queue pour attendre son tour, euh, pour passer devant Colum. Il n'y avait que trois, quatre personnes qui savaient qu'il se cachait. Euh, Dougal, Colum, murtak et le vieil Alec, hein, celui des écuries. Euh, y, on, on découvre que Jamie est quelqu'un de finalement assez isolé et qu'il trouve protection dans le château des Mackenzie. Euh, mais ce n'est pas son contrepartie. Euh, il n'est nulle part chez lui. On ne connaît toujours pas le nom de son clan. Mais ce qu'on parvient quand même à, à sentir dans l'épisode, c'est que Murtoch ne ferait probablement pas non plus partie du clan des Mackenzie, puisqu'il ne prête pas allégeance à Colum. Euh, on découvre aussi beaucoup mieux la, les relations et la rivalité entre Dougal et Colum, même si là, évidemment, Dougal prête, prête allégeance à son frère. Euh, on découvre, je trouve, avec un peu plus de lumière, le, le tartan des Mackenzie. Et puis, euh, la jolie broche qui, euh, qui porte le, euh, comment, euh, la devise du clan Mackenzie. Euh, je brûle, je brille, pardon, mais je ne brûle pas. Alors, toute la scène euh, du discours de Colum est en gaélique. Hein, donc là aussi, on retrouve l'usage du gaélique qu'on avait déjà pu appréhender dans les épisodes précédents. Donc, Colum prononce son discours d'ailleurs il arrange les foules on sent vraiment là que c'est un chef qui est respecté qui est capable d'emporter voilà, la, la foule avec lui euh, c'est Murtoch qui traduit et en revanche le choix a été fait là par les scénaristes d'utiliser l'anglais pour les, pour les serments de, de tous les hommes qui se présentent devant Colum et autre chose euh, voilà, en marge du gathering et de ces cérémonies c'est euh, la chasse donc j'en ai déjà un petit peu parlé et puis euh, les différents jeux et là on découvre un jeu de, de hockey sur gazon alors pour euh pour avoir été en Écosse, moi ça m'a fait penser aux Highland Games euh, qui sont probablement inspirés de, de, voilà, de, de ces cérémonies de gathering une sorte de fête de village où tout le monde se retrouve euh, joue, boit, euh, mange enfin, c'est la fête hein. le savez, j'aime beaucoup relever les différences petites et grandes qu'il y a entre le roman et la série télé. Alors dans cet épisode, euh, ouais, il y a quelques différences, pas majeures, hein, ce qui ne modifie pas complètement euh, l'avancée des événements. Alors d'abord, euh, j'observe des changements dans l'ordre des événements justement, euh, mais c'est plutôt judicieux puisque ça permet d'augmenter la tension dramatique que l'on ressent pour claire. Euh, autre détail euh, quasi insignifiant, à un moment donné, Claire dit qu'elle a vécu en Irlande avec son oncle Lamb. Euh, ce n'est pas du tout dans le livre. Alors est-ce que les, les scénaristes ont cherché à justifier à un moment donné l'accent irlandais de, de l'actrice dans la version originale Peut-être que c'est ce qui justifie ce, cette petite mention à l'Irlande. Euh, alors avant de vous parler des différences, je voulais pour une fois vous parler des... Des fortes ressemblances et ça se ressent notamment dans les dialogues, dans certains dialogues. Et ce que j'ai adoré retrouver quasiment textuellement dans, dans cet épisode... C'est euh, le passage où Claire euh, soigne le blessé de la chasse au sanglier et euh, où elle dit que, que Dougal, finalement, est en train de lui offrir une meilleure mort, euh, euh, voilà, sous le ciel, etc. Euh, C'est quasiment exactement les mêmes mots qui sont employés par Diana dans le livre. Et la deuxième ressemblance très forte, c'est le serment d'allégeance et les mots que prononce Dougal euh, ben vers Colum. Euh, là également, si vous relisez le passage, c'est quasiment du mot pour mot. Donc ça, c'est chouette à retrouver quand on est à la fois lecteur et spectateur. Alors Ensuite, pour parler vraiment des différences... Euh, la scène où Dougal et, et, et d'autres hommes du clan Mackenzie sont dans les couloirs et agressent Claire euh, ne se passe pas tout à fait de la même façon dans le roman dans un premier temps Claire parvient à se débarrasser des, des premiers assaillants euh, enlève ses chaussures et en profite pour, euh, pour s'échapper mais c'est un peu plus loin dans le couloir qu'elle rencontre, euh, qu rencontre Dougal et, et là, là, là par contre la scène entre Claire et Dougal est quasi identique à la série et donc pour poursuivre avec les différences, euh, ce qui m'a manqué dans le, dans le discours de Jamie à Colum, hein, donc à la place de l'allégeance, c'est la réponse de Colum après la déclaration de Jamie. Euh, je vous mets l'extrait là euh, pour que vous puissiez le lire. Euh, alors, visuellement, dans la série, ça a été remplacé par un très joli sourire de, de Colum. Euh, finalement, c'est bien aussi. Mais voilà, j'aurais bien aimé lire, enfin, pas lire, mais entendre la réponse de Colum parce qu'elle euh, était bien écrite différence minime euh, lors de la scène de la chasse donc le, le sanglier est abattu par dougal c'est également le cas dans le dans le roman euh, par contre c'est pas avec un fusil qu'il est abattu c'est avec une lance et la scène est beaucoup plus détaillée et et on ressent toute la force et la puissance du Highlander combatif dans dans cette dans cette petite séquence dans le roman c'est pas retraduit aussi bien à l'écran et dernière différence que je souhaitais pointer, bien évidemment, il y en a certainement d'autres... Euh, c'est l'annonce du départ de, de Dougal euh, et ses motivations à emmener Claire donc dans, dans la série. Donc, bah, vous, vous, on sent que, que Dougal a envie de, de, de surveiller Claire de très près, donc il l'emmène avec lui. Dans le roman, il explique à Claire qu'il souhaite l'emmener pour pouvoir la déposer à Fort William. Alors évidemment, elle, elle doute de ses motivations réelles. Euh, néanmoins, c'est ce qu'il lui donne comme raison. Ma vidéo touche à sa fin et pourtant il y a encore tant d'autres choses que j'aurais aimé évoquer. Et en vrac, euh, il y a euh, la mystérieuse broche de Gaylis, regardez plutôt, euh, la devise du clan de Jamie, dont on ne connaît pas le nom, mais qui est en français. Euh, donc, ça, ce sont deux petits détails que je développe sur mon site internet, n'hésitez pas à les voir. Photo à la pluie euh, »,« La présence d'une scène avec les enfants », c'est très rare dans la série, euh, « La scène d'ouverture où l'on voit que Claire est poursuivie et où vraiment on, cro on croit qu'elle est pourchassée et que ça y est, elle a mis son plan de fuite à exécution euh, ». Et puis, pour conclure, ce que j'ai envie de dire, c'est que cet épisode est vraiment complexe d'un point de vue scénaristique. On ressent la complexité des clans, de l'organisation politique des Highlands au XVIIIe siècle. On sent aussi la complexité de Jamie, de son personnage, de ce qu'il est, de son passé. Et pour finir, Claire est comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, est hors du château. Euh, donc on sent que c'est un tournant dans la saison. Hein. D'autres choses vont pouvoir se passer. Est-ce qu'elle va réussir à, à retourner aux pierres comment elle, va, comment elle va faire Qu'est-ce que c'est que ce, ce voyage, enfin, ce, oui, ce, ce départ de Dougal avec des hommes du clan euh, Tout ça sera à découvrir dans les épisodes précédents, je pense, avec beaucoup de bonheur. Euh, ben pour euh, finir euh, je vous invite euh, évidemment à continuer à me suivre à vous abonner à ma chaîne à venir voir ma page Facebook euh, à me laisser des commentaires vraiment vraiment j'insiste mais c'est très très riche pour moi et, et, et étant fan de la série sans doute comme vous euh, ça nourrit nos échanges et c'est toujours très plaisant de discuter autour d'un thème qu'on adore je vous dis à bientôt